0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Finansminister Siv Jensen, i dag legger du altså frem ditt første reviderte budsjett. Og hva er den beste gava du har med deg til FRP-verdikerne i dag?
2: Jeg tror den bästa gaven til alle som bor i Norge er at regjeringen fører en ansvarlig ekonomisk politik som gjør vi kan sove trygt om maten. Og det tror jeg er viktig for oss alle sammen, at renta er lav, at kronekursen holder seg i ro. Fordi det sikrer arbeidsplasser, det sikrer jobbene våre, og det sikrer at vi har inntekter til å drive økonomien vår viderepå. Men så er det selvfølgelig sånn at et revideret budsjett enda så kjedelig det tross alt er, fordi det handler om anslagsendringer og justeringer basert på eh, hvordan økonomien har utviklet seg de siste månedene, inneholder selvsagt også noen nyheter. Der forsterker vi en del av de tingene som går bra allerede. Etter- og videreutdanning av lærere for exempel, som betyr masse for barna våre at vi får de beste lærerne i norsk skole, der
1: gjør vi mer fordi søknadene ditt er, er stor. Men du har ikke noe ekstra gave til de som faktisk stemte på FRP? Jo, jeg, de stemte
2: på Fremskrittspartiet, tror jeg, både for å få en bedre skole, for at vi skulle rydde opp i de ulovlige innvandrerne som oppholder seg i Norge, og derfor vi nå farten på uttransportering av uh, ulovlige innvandrere. Det er et virkemiddel vi satt i gang med fra årsskiftet. Det virker, og det vill vi gjøre mer av.
1: Så hørte vi Så i dagstorvinnet jeg... i går at uh, det vil uh, gjøre det billigere å kjøpe ny båtmotorer. Vi fjärne föreslår rätt och rätt att fjärna
2: båtmotoravgiften. Det är en otroligt dyr avgift och kräver inför staten och upplevs som lite meningslös samtidigt som många nog kan tänka sig att skifta ut gamla motorer med nye drivstoffeffier motorer som gör att tanken varer längre och kanske båtmotorn också stöjer lite mindre. Så här tar vi rätt och rätt bort hela avgiften med vitning från förstyrelsen.
1: Är det någon andra stora grepp som regeringen har läggt fram idag?
2: Vi kommer med en god del store utredninger og omtaler. Vi viser for eksempel til, har en gjennomgang av landbruksbeskattningen som vi lovet Stortinget å komme med. Den legger vi frem.
1: For der vi var det altså sånn at det fjerner arveavgifter, og dette fikk noen konsekvenser for landbruket som... Noen hevde det, men det at
2: vi har fjernet arveavgiften har vært bra for absolutt alle. For det betyr at man slipper å betale arveavgift ved, ved død det er jeg for, og det mener jeg er en riktig avgiftsbortfall.
1: Men det har Men ikke kom vært så bra for bønnene.
2: Det har også vært bra for det store, store flertallet av norske bønnene, så må vi huske på utgangspunktet, nemlig at norske bønner hvis man ser på inntekten de har allerede betaler lavere skatt enn alla andre sammenligbare grupper på samme lønnsnivå.
1: Så här ligger politiken fast? Ja, dette er
2: først og fremst en omtalesak som Stortinget har bedt oss om å komme med. Vi kommer også med en omfattende analyse av utviklingen i salg av elbiler i Norge. Det er villet politik for så vidt fra et enstemmig Storting hvor man har gitt store både avgiftsfordeler og unntak fra andre bestämmelser som bilister har. Og det virker det viser at det å gi insentiver gjennom avgiftsreduksjoner virker, for elbilsalg i Norge eksploderer, og det gjør at staten nå får mindre inntekter som følge av kjøpet av nye Ja, ganske mye mindre ganske inntekter.
1: Ganske mye mer. Ja. Hva vil du gjøre nå for å rette opp i det? Altså vil du, vil du prøve å få inn igjen disse pengene på en måte, for eksempel å heve avgifter for bensin- og dieselbiler?
2: Regjeringen har forpliktet sig på å videreføre denne, disse lettelsene helt frem til 2017. Hva som skjer etter det får vi da sette oss ned med Stortinget og diskutere. Men det er jo fordi det gir en omlegging i en fornyelse av norsk bilpark. Men jeg tror nok det er en del bilister der ute som opplever det nå som litt urimelig. At alle fordelene går til brukere av elbiler eller lavutsluttsbiler. Det er mange mennesker i Norge som ikke har råd til å skifte den bilen de har. Derfor har regjeringen begynt gjennomgangen av hele bilavgiftssystemet for å se om vi kan gjøre andre lettelser
1: også. Så til barnehaga. I budsjettet i fjor herst så la det opp til at færre kom til å gå i barnehage siden det auka kontantstøtta. Dermed så ga det altså mindre penger til kommunene til drift av barnehaga. Men så viste det seg altså at barnehagetallet ikke går ned, og mange har forventet en ekstra bevilgning her. Kommer den?
2: Nå var det også sånn at vi i 2012 opplevde den helt motsatte situasjonen, nemlig at kommunene tjente mer penger på omleggingen av kontantstøtten, og da satt de ganske stille. Det vi varsler er at vi ønsker en gjennomgang av dette i samarbeid med KS, altså Interesseorganisasjonen for kommunene, for å få til et bedre beregningsgrunnlag. For tror vi må erkjenne at det beregningsgrunnlaget som har ligget der gjennom flere år ikke er treffende nok, vi får ikke god nok anslag for hvordan dette går. Og det kan se ut som at folk foretrekker barnehageplasser i større grad enn det man la til grunn. Så vi ønsker en gjennomgang her sammen med KS for å få et bedre beregningskrunnlag inn i neste års budsjett.
1: Men altså ikke noe extra løyving. Hans Olav Syversen fra KrF, leier av Finanskomiteen på Stortinget. Hva skal till for at KrF støtter opp om dette budsjettet?
3: Ja, det må jo først og fremst være at det er et godt og fornuftig budsjett som legges frem senere i dag. Men jeg forventer jo at blant annet det vi var enige om å følge opp da vi vedtok det ordinære budsjettet, at det ligger inne i det reviderte budsjettet.
1: Hva konkret tenker du på da?
3: Var, blant annet ble det jo nevnt da, situasjonen for primærnæringene når det gjaldt arveavgift og, og avskrivningsmuligheter.
1: Men nå hørte vi jo Siv Jensen ja, si at, at hører, dette hører. Så kommer ikke noen noe store endringer her. Det som vi var
3: enige om at vi skulle se på, så var det noe annet som vi var veldig enige om, både før, under och etter valget Nemlig å se på situationen for de barnefamiliene som har dårlig strå. Blant annet å se på om man skulle se på en inntektsgradert sats i barnehagen. Så der har vi også klare forventninger. Også hvis vi går litt utenfor vår egen annedam, så har vi en situasjon i, i Syrien, som er utrolig krevende for nabolandene også, som mottar store flyktningestrømmer, og jeg har også forventninger om at det blir sagt noe om i revidert. Men så er det også sånn at strek er jo ikke satt når har lagt fram sitt forslag, det skal også forhandles.
1: Her skal det forhandles, og Siv Jensen, har du noe å gi på barnehager og på Syrien?
2: Nå legger regjeringen det vi mener er en riktig revision av budsjettet. Når vi legger det frem for Stortinget, så skal jo Hans Olav Syversen forhandle med Fremskrittspartiet Høyres stortingsgrupper og Venstre stortingsgrupper også om dette, og det er jeg trygg på at de klarer å gjøre på en ordentlig og skikkelig måte. Så er nok, jeg tror jeg skal understreke overfor Hans Olav Syversen, at regjeringen vet at vi samarbeider med Kristelig Folkeparti og Venstre, og det å kvittere ut tidligere enighet er viktig for oss å gjøre.
1: Vi må snakke om et tema til, nemlig jordbruksoppgjøret. Landet rundt er det nemlig plakater med bilder av det, Jensen, i en varseltrekant med overskrift av fare. Det er full krig i landbruksoppgjøret, og Syversen, hva er KrF sitt krav til regjeringen?
3: Vi ønsker at det skal gås en runde til. Det var väldigt tidlig å få ett brudd. Det var fortsatt rom for å se om man kunne nærme seg hverandre. Og det er vår klare oppfordring til regjeringen at man tar var i hvert fall to fulle omganger man setter sluttstrek.
1: Men må de også legge et nytt og bedre tillbud på bordet til bønder? Jeg
3: skal ikke sitte og instruere regjeringen, det er ikke min oppgave her, men det ligger jo en klar oppfordring fra oss om at man gjør et nytt forsøk och da må det jo også bety at det er bevegelse, eller så sitter vi jo der vi satt.
1: Men hvis ikke det skjer, er KRF som var bøndenes beste venn i valgkampen, berette og stille makt bak kravet her.
3: Altså, vi er opptatt av at det som stortingsflertallet har sagt om utviklingen av norsk landbruk, at det også følges opp når det forhandles med stat og bønder. Så det ligger jo til grunn. Da. Ja, er, det Både skal frem,
1: er det problematisk at regjeringen her legger frem et tilbud som ikke har støtte i Stortinget?
3: Ja, nå skal ikke jeg si hva som har støtt og ikke Stortinget. Det, det får tiden vise, for det er mange partier i Stortinget. Men vår oppfordring er i hvert fall klar at vi skulle gjerne sett og vi anmoder om av partners sätter sig ned och tar en ny runda för att möjligt att komma fram till en avtale, för det är ju inte bara ett om stortingen ska överpröva eller inte detta har också att göra med att vi har ett förhandlingsinstitut som vi önskar bevara och där kan man heller inte basera sig på att mask kan overdommer hele tiden
1: Siw Jensen är det aktuellt för RFP och komma bönne och KRFta i möte och komma ett nytt tillbud så sånn att det släpper möckalukt på Kal han 17. mai?
2: Landbruksministeren sa jo flere ganger gjennom gårstagen at hennes dør var åpen hvis landbruksorganisasjonen har ønsket å sette bordet igjen. Men betyr Men det også at kommer med en nytt tilbud til bønda? Jeg har lyst til å, har lyst å undersøke det tilbudet som er kommet er faktisk ganske godt. Det er et tilbud som ligger over rammene for lønnsoppgjøret for alle andre grupper i samfunnet samtidig som man foreslår en lang rekke forenklinger og liberaliseringer som gjør det enklere å drive lønnsom landbruksvirksomhet over tid. Det mener jeg faktisk at de bør ta innover seg, men så så vi jo da i går at traktorene var på plass utenfor Stortinget nesten før pressekonferansen var ferdig så det kan vel vitte om at dette var planlagt og godt organisert fra landbruksorganisasjonen sin side.
1: Derfor må si takk til det Siv Jensen og takk også til Hans Olaf Siversen for at det kom til politisk kvarter. Kommunalminister Jan Tore Sanner i dag går startskuddet for klokke halv 1 legg du fram tidsplan og opplegg for din kommunereform. Og har du pisken med i vesken din i dag eller er det bare gule røtter der?
0: Jeg har nok mer gullerot en pisk. Jeg er veldig opptatt av at kommunereformen ska baseres på gode lokale prosesser. Nå har jeg reist Norge på kryss og tvers etter regjeringsskiftet. Og jeg møter pragmatiske lokalpolitiker fra alle partier som ser at kommunen Norge står overfor noen utfordringer som ikke går over. Men du møter vel ikke
1: bare pragmatiske ordførere? Du har jo også noen som sier nei. Jeg vil ikke slå meg sammen med nabokommunnen. Ja
0: da, jeg møter også de som sier nei, og jeg møter skeptikere, og jeg møter mange spørsmål. Og jeg er opptatt av i denne fasen så er det viktig å få alle argumentene på, på bordet. Men det er to store utfordringer. Det ene ser vi i byregionene. Byregionene de vokser, og de vokser mye. Frem mot 2030, og det er bare 16 år til, så kommer byregionen til å med 30 prosent. Dagens kommuner rundt byene er ikke skod for å møte den sterke veksten. Tilsvarende så ser vi i de mindre så ser vi at det er veldig, veldig sårbare fagmiljøer, og det, det utfordrer barnevern og andre velferdstjenester for de mest sårbare blant oss.
1: Er ditt ris bak speilet at det kommer auka krav til tjenestene kommunene må levere?
0: Vi har de siste ti årene opplevet en utvikling hvor makt har blitt sentralisert i Norge. Kommunene oppretter interkommunale selskap, interkommunalt samarbeid, hvor de flytter makt og ansvar bort fra kommunestyresalen, og staten har økt det Det betyr at virialiteten står opp for et valg enten så fortsätter centraliseringen och detaljstyrningen av kommunerna eller så får vi större och mer robuste kommuner som kan ta mer ansvar, ha mer självstyre, fler uppgifter och kunne ge invånarna bättre tjänster. Det är realiteten det väljer vi vi står ansvar för. Jag önskar robusta kommuner och stärkt lokaldemokrati.
1: Centerpartileder Trygve Slaksvold, du menar de som kämpte och kämpe harast mm. mot reformen din och nu ska vi höra vad han tror resultatet blir
0: når vi blir tidens sentraliseringsreform avstandene vil bli enorme i mange kommuner og over 10 så vill det også gi sentralisering av pleie og omsorg og skole
1: ja, blir det tidens sentraliseringsreform du nå legger opp til?
0: Jeg synes det er litt ironisk når Senterpartiet hevder dette, fordi at det ble lagt ned en grunnskole hver 8. dag da Senterpartiet satt i regjering, og vi har sjeldent opplevet en så sterk sentralisering av makt i Norge som under de rødgrønne. Jeg ønsker som sagt å gå motsatt vei. Jeg ønsker å flytte makt og ansvar til kommunene, fordi vi får bedre velferdstjenester når ansvaret ligger i i, i kommunene. Så selvstyret skal, skal økes, kommunepolitikerne skal större større frihet. Og jeg er av at kommunesammenslåinger, da skal det ikke være spørsmål om hvilket, eh, hvilket tjenestilbud skal ligge i vilken kommune. Men man må rett og slett sette seg ned og se hvordan kan vi kan sikre skole, barnehavet, eldre senter i små og store lokalsamfunn.
1: Er gjeldsletet til kommunene en av gullerøttene du har med deg i veska di dag?
0: Nej, det er ett dårlig virkemiddel men jeg legger frem helt konkrete virkemidler som betyr at de kommuner som nå er i samtaler om de ska slå sig sammen de vil kunne se hvilke økonomiske rammevilkår de får vad de får i reformstøtte og også hvordan, hvilke andre økonomiske virkemidler det er så der kan kommunene gå in og se to, tre, fire kommuner som slår seg sammen hva vil være de økonomiske rammevilkårene for en slik sammenslåing
1: Ja, og det blir mer om kommunereformen i våre sendinger utover dagen. Klokka halv ett sender meg framleggingen direkte på NRK 1. Takk for at du var med i politisk kvarter Jan Tore Sander. Vår tid er i studio for Astrid Randen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.